0: 大家好，听到这个声音就知道我们又要来跟大家尬聊一下了。这个礼拜的声音呢，果不其然还是非常的有磁性哦。不过上礼拜是因为话说的太多了，这个礼拜呢，却是因为感冒了。最近真的是有点流年不利啊。最近七月还有八月的这两个月份呢，对于学生来说应该是还。蛮喜欢的，因为是暑假嘛，那放了两个月，不知不觉也已经要过完了。现在已经来到了八月的倒数第二个礼拜，或者你收听到这个节目的时候，已经是最后一个礼拜了啊。可能那、啊、国中小呢，已经准备要开学了。那今年，呃，大学的部分似乎也开学的特别早哦。如果早就不是学生的大家呢？应该对这个没什么感觉。七八月就是特别难耐的两个月，因为完全没有啊、呃、国定假日，啊、呃、完全没有假期连假可以放九、喔、月底跟十月初呢会有这个中秋节连假，大概可以稍微喘气一下。那么之前跟大家提过，就是说啊、呃、接下来呢可能会开始就读研究所，如果还没有。啊、呃，听到这个消息的大家一定就是没有收听我们尬聊的集数哦。<笑>那么九月多呢，我就要开学了，所以啊、呃，之后呢，我在想节目的更新频率呢，还是嗯尽量保持每个礼拜一更啦。但如果真的不行的话呢，可能偶尔偷懒一下，嗯，这我也不知道咯。那么脱离学校其实也已经大概三年的时间了。所以这次又要回去读研究所呢，可以说是有点紧张。就是说，你已经习惯了自己工作的步调之后，又要回去当学生，哦，就是你脑袋里一直跟自己说啊，你现在要把呃这个身份、手身段再放低哦，就是说，你现在已经不是一个像半个社会人士，呃，要回去当学生这样子，对于可能。老师啊，教授的这些指导啊，还是要服从一点哦、喔，不然依照我现在的个性，可能人家如果跟我讲不一样的，或者是他在那边跟我冷笑我，我可能会直接呛他之类的。但这个习惯似乎是应该不太行哦、喔啊，这个必须要改掉才行。不知道大家会不有这种感觉呢？啊，就是生活中常,常会有人跟我抱怨说，可能他的主管讲了哪些屁话，讲了哪些不合逻辑的话。通常我就会觉得说，大不了你就呛死他、啊。虽然说这些老人家都很玻璃心，你知道吗？就是这些主管从就从以前到现在没被人家呛过，然后也不知道自己在那边讲什么干话。那只要一被呛，他就会玻璃心爆发，就会大崩溃啊。那啊，我想现在呢，如果回去当学生，似乎是得要避免这种状态。毕竟我的这个学位是是生杀大权是掌握在这个教授们的手里嘛。那么在还没开学之前，我就遇到一位啊、呃、美国的同学，他是一位外籍生哦、喔。那这个同学还还蛮有趣的，就是说他啊、呃，我问他怎么会想要来台湾读翻译呢？那、呃、如果还不知道的大家的话，我读的研究所是翻译研究所，先跟他讲一下。那我就问这位同学说，你怎么会想要来台湾读翻译哦、喔？他跟我说。他爸爸呢，本身是一位中医师哦。我想说，哇，太帅了、啊！你知道，他不是那种华裔的，他是就是真的是西洋人的那种面孔。然后他就说，他爸爸是一位中医师，所以他从小认识了一些台湾人，那也学了中文。那他中文真的非常非常的好。我相信有办法来台湾读中英翻译的外国人的中文程度，应该都是要一定水准的。那我就觉得，哇，好帅、哦！我第一次认识美国人的爸爸是做中医师的，啊，这。中医师这个行业，感觉跟美国人就是我可能见识短浅哦、喔，我自己觉得这两个很难连接在一起哦、喔。大家想象一下，你今天去看中医，结果这个中医师是一个西洋人的面孔，大概是那种感觉。反正我觉得很帅，他就说，那他就想说来台湾读书这样子。所以我觉得也是蛮特别的，就是说还没开学就认识到了一些同学哦、喔。不过除此之外呢，还有一件事情真的是让我有点惊讶的，就是哎、欸、还没开学，既然教授已经先派了暑假作业。这件事情呢，是我完全没有预料到的、喔，就是说我根本就连学校都还没去，然后我我只是去听个学校的说明会，结果。竟然说听完说明后回来之后呢，我就被我就加进一个群组嘛。那然后我们就选了一个班带，结果班带就说啊，那个老师有派暑假作业，必须得要在开学前完成。那老师说这个暑假作业我到现在还没做完，已经太久没有做所谓的作业了，就老师出作业然后也要去做的那种感觉已经太久没有做这件事情了。不知道大家就是工作一段时间之后会不会想要回去当学生呢？但当学生有什么好处？就是可能不用在那边烦恼工作的事情，但是另外一方面，如果你这个经济这方面有有问题的话，你也没有办法就是无后顾之忧的读书嘛，所以那可能也不能算是什么好处啦。我我想到唯一的好处就是你充实自己，然后还有一点就是说你可以拿学生票。就是说，你搭高铁的时候，你可以买学生票嘛？去看电影的时候，可以买学生票嘛？啊，你去一些学校附近的餐厅，你可能拿学生证出来会有优惠嘛？除此之外，我真想不到什么好处啊、哦。不过呢，讲到我们这个 podcast 啊，就是最近呢，我也用了很多零碎的时间听了一些不一样的 podcast、哦。那啊、呃，最近听到一个。我在想，其实他应该原本在中文圈就很有名了，只是我们之前都一直没有注意到的节目是叫做《我在案发现场》哦、喔。前几天一直狂听这个节目，那你听这个名字就知道，说他是在讲那种案件、刑，特别是刑事案件的那种杀人案啊，或者是一些什么纵火案等等的。我觉得这一类的节目呢，其实一直以来都还蛮有趣的哦、喔，就是不管是在 Podcast 或者是在 YouTube 上面有。有有空的时候，其实我都会收看这一类节目，啊、呃，我觉得呃，就是一种听故事的感觉吧，就是毕竟这这类的刑事案件，通常故事都非常的铺陈，然后转折，啊，然后有时候会扑扑朔迷离，非常的有张力哦、喔。所以大家如果兴趣的话，可以去听一下这个节目。最近听的一期是他在讲这个前几年非常轰动的华山。分尸案哦，它总共分了一二三四集哦，每一集都从不同的角度来剖析这个案件哦，算是非常非常深入的一个节目这样子。好的，希望呃哪天呢，我们节我们节目也可以有这样的深度嘛？因为我们节目一直都是呃没什么深度，听我在那边乱讲话这样。好，那如果你对这种犯罪，类的节目有兴趣的话呢，然后你是想要收听英文，想一想要一边练习听英文的话，那我也推荐另外一个英文的犯罪类节目给大家。这个节目叫做《True Crime with Candle Ray》，Candle Ray 是 K E N D A L L R A E， 啊，它的主持人是一个女生哦，她都会讲各种不同呃国外。知名或者是讨论度很高的案件，那是大部分主要是美国或是加拿大的案件。那我觉得他的讲的速度算不是特别的快，然后口条也是非常非常清楚，也是非常的有代入感哦。一集大约三十几到、嗯、四十分钟都有，所以啊、呃，如果你是通勤需要这么久的时间，我觉得你可以收听看看，然后里面也可以学到一些平常学不到的单字，特别是在讲这种刑事案件。的时候你会听到的字眼，我觉得还蛮有趣的。不过就是要忍耐哦、喔，他有时候夜配有点多。不知道大家听到那种夜配很多的节目，或者是看到夜配很多的影片，会不会觉得很烦哦、喔？啊，如果是像 Pocket s 或是 YouTube， 你就是把它跳过去就好了嘛，对不对？那像有一些是，比如说 YouTube 的广告，你没有买 YouTube Premium， 还要在那边等五秒，或是有些是没有办法等，你要看完十几秒，跳不过去了。那时候就会觉得特别的烦哦。那在第三件想跟大家分享的是，不知道大家有没有一种状况，是有一阵子你会特别容易接到一些诈骗电话，或者是那种来路不明不明的电话，一接就挂的那种，或者是推销贷款啊，推销什么股票啊，然后什么。呃，某种信贷、车贷等等的各式各样的推销电话，就是有特别有一阵子，你就会很常接到这种电话，一天两通、三通，早上一通，下午一通，然后隔天再来又重复，又又是不一样的，可能是一接就挂，隔天变成推销，再隔天变成呃那种不知道什么股市联合的中心有的没的。那我讲的就是最近这几天啊，我超级常接到这些电话的，就不知道为什么，而且。我像像我个人是有两个门号的，这两个门号会轮流都会接到，而且只是同时哦，同时就是一下子换第一张 SIM 卡接，一下子换第二张 SIM 卡接，早上下午分别都有各种不同的诈骗电话打来，或是推销电话打来，我真的觉得我我到底是在哪里泄露了这个手机的资料呢？但很多地方可能都有啊。现在就是不管你办什么会员、填什么资料，他都要你填手机嘛。那我相信这些资料里面一定有很多很多是被外流、被卖给这些诈骗集团，或者是被不孝的人士所利用的。那我觉得这个问题真的是，也不是说特别。严重或是困扰，就是说我我我一看就知道这号码不知道哪来的，或者稍微查一下，你大概就知道说这号码是诈骗，这一接就挂，你不会去理他嘛，你就把声音关掉或者把它挂断就好了。但是说就是有一些人可能啊，就是会被骗，我也不知道为什么，有些人就会把这种电话接起来，然后莫名其妙就跑去可能汇款干嘛，然后就被骗了。啊，可能几十万、几百万就不见了。我们时常,常在新闻上都会看到这种这种案件嘛。对于这些人来说，应该是风险有增无减哦、喔。如果他们更常接到这种电话的话，最近呢，在这个 Instagram 上面也看到有一些朋友被诈骗哦。但是，但是他诈骗的原因不是像这种推销，和应该不是像这种诈骗电话。而是他想要租房子哦，大家知道租屋其实也很多很多陷阱，尤其是现在 Facebook 上面很多租屋诈骗的广告哦。那这种租屋诈骗的广告，你要怎么去分辨呢？或者说你要怎么筛选掉，以防自己遇到这种诈骗集团，拿一个房间当标的物来跟你诈骗？通常啊，因为 Facebook 上面那种租屋社团，你去刊登它是不需要钱的嘛。所以，任何人有心人士都可以上去刊登一个钓鱼的广告。那虽然我不是很清楚，你实际跟他聊这个房子的状况之后，他是用什么样的手法去吸引你？不过大概呢，我听说的就是，他就是装成一般的房东嘛。那你去问他说：“哎、欸，还有没有房子的时候”，他就会跟你说“有”，他一定回答“有”嘛，对不对？继续聊下去之后，他就会跟你说：“哦，但是这个房间已经啊、呃，有人来看过之类的。如果你想要的话，那你可能要先付多少多少的定金，或者是说你要跟他谈这个房屋的价格，你想要杀价的时候，那个租金要杀价的时候，他就会跟你说：要不这样，你先付几个月、两三个月的房租过来，那我就给你一个更优惠的价格。那通常这种东西就是你钱汇过去，他人就消失了。”那你会发现，你当初跟他传讯息的那个 Line 的群组呢 ，Line 的那个对话呢，也不是他本人，他其实就是一个空壳群组，他之后呢，他就会退出，然后这个这个人就人间蒸发消失，你要找也找不到了、哦。呃，这个讲得这么清楚呢，也不是因为我被诈骗过，因为基本上我不会在 Facebook 的社团上面找房子哦，上面的诈骗真的是相当相当的多、哦。那。基本上，我看到如果有朋友被诈骗，基本上都是这个套路啦。那或者是你有看到一些社会新闻，基本上应该脱离不了这种手法，除非他们现在有更新的手法，我也不知道。哦、啊，通常这种就是你也见不到本人，他也不会带你去看房子，那我就觉得很奇怪，怎么会有人连房子都没看到，你就想要给他租下去，你就想要给他定金呢？哦、啊，这个，嗯，可能大家多租几次房子，就不知道，就就就会知道啦。今天即使你是在591上面，啊，跟人家租，呃、啊，可能保障会稍微多一点点，因为591是需要付刊登费的啊。上面集团或者想骗人的人，可能没有那么多的成本去呃，还、啊、刊登这个，付他这个刊登费吗？这我也不知道哈。反正呢，至少通常我们在591上面找房子，你会说啊，我们几点可以看房吗？那你会去看房子吗？那、啊、上面其实很多挂羊头卖狗肉的、哦。他在广告上面刊登的是 A 房间，但是去了之后他就跟你说啊、哦，这个 A 房间没有了，但不过我还有 B、C、D 房间，你去看一下。然后 B、C、D 房间就会长得跟鬼屋一样，跟那个照片上完完全不一样，也算是另外一种钓鱼骗你去看的手法哦。不过我们讲回到 Facebook 上面的诈骗这种租屋广告呢，通常会发现它的价格都会落在一个很奇怪的数字哦，那个尾数都会很奇怪。要不就是他的照片明显看起来房间很大、很豪华、很新，可是他的价格却非常不合理哦，不合理的便宜，那你就知道有鬼了嘛。或者是你去看一下他旁边点的那个心情符号的表情哦，有人给他点生气、愤怒的话，那个通常都是诈<笑>骗来着。然后呢，要叫你加 line 的，叫你加 line， 然后他的 line ID 呢还是奇怪的乱码的，这种通常啊都不太安全的感觉哦。讲了很多，我们节目突然变成一个反诈骗宣导的一个环节，但我们这一段并没有任何的反诈骗宣导植入，就纯粹分享最近看到的一些现象给大家知道，顺便提醒大家 ，Facebook 上面的租屋广告很多都是骗人的，你一定要真的看到这间房间，找到这个房东，而且大家在签约的时候，通常都会我自己是都会要求要看一下房东的身份证、哦虽然说现在身份证造假也非常非常多了，不过至少稍微多一点点保障吧。那么再来就讲到前阵子很多人都在看一部这个 YouTube 影片，叫做《山道猴子的一生》嘛。哎、欸，你是,是在等我讲这个？没错，那我们还终于还是要来讲一下这部影片我看完之后的想法。其实一开始它的上集出的时候，我就知道有这部影片了。不过那时候我想说这什么鬼啊，我们没有特别点进去看。那下集的时候突然变得非常非常的红哦哦，其实上集的点阅率就很不错了、啊。那下集出来的时候，不知道为什么在大家之间的讨论度非常的高哦。那我也就利用吃饭的时候看了一下这部影片上下集，来一次把它看完这样子。我个人是觉得。这个影片呢，就是当做茶余饭后的一种消遣去看待啊。很多人就在什么他自己的脸书或者是低卡上面，抛的很长很长的文，就说哦，我看完之后，我有得出了以下哪几点结论，这个主角应该要怎么样怎么样怎么样，而、呃、不是怎么样怎么样。甚至还有人当起理财专家来分析说他的这个什么信贷啊、车贷啊应该怎样怎样的。我觉得哇，大家看个影片怎么可以这么认真？平常更多那种更精致的影片，大家看完都没有什么心得。结果这个一个感觉是民音类的影片，看起来画质、呃、应该就是说作风粗糙，这个低成本的影片却引起这么大的讨论，我觉得确实是有它厉害的地方哦。那讲到飙车这件事情呢，其实我家前面就是有一有一条高架桥，那。这高架桥的上面还是下面？不管是平面道路还是上面的高架桥，三不五十就会有人骑重机经过，或者是有一些那种八加九改车，骑的很吵的改款车经过。啊，这些人应该不能称为山道猴子，应该称为什么呢？街道猴子嘛。那其实每次看到那种啊、呃，在高架桥上面骑重机，然后喷飞的这种新闻啊，我都会觉得说奇怪。这些人呢，到底是钱太多还是怎么样？还是说就是专程想找死？还是说就很相信自己的技术？嗯，不知道啊。我就是觉得，呃，一般人可能很难了解他们这种心态吧。就說是说，把一个生命呢放在一个很低很低的地位啊、呃，没有特别去重视自己的生命，那或者是啊、呃，觉得这样特别的帅。呃，面子很重要等等的，像像这些，我们在这个那个影片里面都可以看得出来，他们可能或多或少有这种心态吧。那我真的不知道是有什么样的一群人会觉得他们帅，就是可能是同温层吧。因为基本上我我可能本身的交友圈接触不到这样的一群人，我就会觉得说，像一般人其他人一样，就觉得、啊、他们很猴花、啊。那我每次只要注意到这些人，都是从社会新闻上面看到啊、哦、哪一台重机又撞飞啦、啊。啊，哪个地方又有什么车祸啊？啊，就是又被什么卡车学长收掉啊，等等这种的。像我就说我家前面的这个高架桥跟平面道路嘛，我时常看到在街角的转弯的地方会放着那种撞烂的机车哦，那甚至旁边还有漏油没有清干净，我就知道啊，大概是又走了一个人吧。就是 maybe 是半夜的时候啊，或者是车车水马龙的时候可能还好，因为那时候速度大家都不快了。这种突然会发生这种撞烂的车祸呢，要不就是半夜，要不就是离峰的时段，并不是通勤的时候人特别多的时候，特别容易有人骑很快，然后就被这个其他的车子给收掉了。那每次那个车子的残骸都会直接摆在路边，等那种可能等。厂商来把它收走吧，我也不知道。那每次摆在那边的时候，我就会想说，嗯，尤其现在又是七月半，就会想说，嗯嗯，会不会这个车主还会回来这边徘徊一下呢？哎、欸、啊，没有没有，就是个人心中的小剧场。反正讲回来，就是我觉得这影片呢，就是给大家一个警告意味吧。啊、呃，有人说这个影片把里面的脏话去掉之后，很适合当成。这个国高中的一些警示教育的素材哦<笑>，我个人觉得里面脏话真是蛮多的啦。然后讲到这个，大家有看的话呢，会知道说里面的这个配音，它是用一些 AI 软体配的嘛，那配的那个有些发音也不是很精准。那除了这个之外呢，我发现啊，我最近在看这个某个。插视电视台，它有所谓的 AI 主播，它的主播 AI 的声音也当然是用 AI 软体配的嘛。那我发现它的声音跟这个这个三道猴子里面的女二的声音非常非常的像哦，我都怀疑说他们是不是同一个软体做的。但是这个插视电视台里面的这个 AI 主播的配音，又不会说到那个还钱跟还钱不分的这种地步，它的。发音感觉又比较好一点点，有校准过还是怎么样？不过我觉得他们声线超级超级像的，害我看的时候，看他在报新闻的时候非常的出戏，我一直想到这个三道猴子的第二个女主角。好，那再来，大家知道我们在节目上常常会跟大家讨论有关英语学习，<笑>有关英语学习相关的议题。奇怪，这两个这几个字有这么难念吗？有关英语学习相关的议题哦。那么大家就有人会觉得说，是不是英文好就会很有国际观等等的？啊、呃，其实很多人曾经讲过说，国际观这个东西啊，是一个假议题哦，因为根本就没有人知道什么是国际观哦，怎么样才是很有国际观呢？啊、呃，没有一个标准嘛。哦，好像说你很懂国际新闻，你就很有国际观嘛？那你很懂某一国的文化，你就很有国际观嘛？甚至还有一些很天真的人觉得说，哦，你只要会英文，你就很有国际观哦。哦，我不是在偷臭某某党的政策，我只是说有人这样觉得。那么不论是哪一种呢，我我都想说，哦，假使就是说真的有一种大家呃共识上认为的国际观就是比如说。对国际事务很了解啊，然后跟呃各国的这个风土民情都有一些涉猎啊，啊、哦、等等的，或者说他在外语程度上也有一定的成就啊，一定的能力啊，可以跟外国人沟通啊。那假设是这几个标准好了，那我觉得大家的国际观应该都还不错吧。就是说大家或多或少都还会接触到一些国外的消息哦，因为台湾人就是你知道。崇洋媚外<笑>啊，这不是我讲的，这是大家都这么觉得吧？哦，就是就国外的月亮比较圆啊、哦，所以我们对于外国的事物都非常非常的感兴趣，也很有动力去知道去了解更多。相较于其他国家呢，他们国家就本身就已经非常大，就已经自己都了解不完了，可能比较少心力去了解其他国家甚至其他州发生的事情哦。所以你是要用这种呃标准来检视的话，好像会变成说，哎、欸，其实我们还蛮有国际观的。那我们干嘛去特别在那边贬低自己說，说哦，台湾人都不看国际新闻、啊，台湾人都不知道世界上发生什么事情啊？其实如果硬要比的话，我觉得台湾算是很不错的了啊。但如果你身边有这种人，真的是不食人间烟火的话啊，啊、呃，如果你想要。让他跟你一样有话题可以聊一些国外的事情的话，那就请他来听我们 podcast 吧。哦<笑>，不要不要，我没有别人在推销自己节目啊，没有啦，我觉得就是每个人有自己的选择啊。他很多人不食人间烟火也是他自己的选择啊，这、就是、我们很难去影响他人哦、喔。就像是我最近遇到了一个工作上的同事哦、喔，他跟我说他是台北人哦、喔。但是我觉得很奇怪的是，我在跟他讲很多台北的地名的时候，他就跟我说：“哈，那个在哪里？”然后我就一瞬间觉得说：“嗯，奇怪，你真的是台北人吗？还是你现在是在跟我假装你是台北人？”我想说我，我我我也不是台北人，我只是住在就是新北、台北呃，大概一阵子。那所以一些地名我大概还知道，而且相对的地理位置应该没有问题吧。但是我在跟他讲话的时候，我就会觉得说：“啊，他怎么连？”哪个哪个地名在哪里都不知道呢？那后来呢？我才突然恍然大悟啊！我好像认识的台北人都是这么个回事啊！啊天哪！我又开始开地图炮了。哎，就是说，嗯，我不知道为什么啊，这些台北人可能因为台北的大众交通工具太过于复太太过于发达，而不是复杂发达，捷运太过于发达，你都在地底下穿梭。导致于说，你不会知道各个位置之间相对的地理方位是怎样，你不知道哪个站在哪个站的北边，哪个站往东边走会变成哪个站，变成哪一条路等等的，啊，你不知道各种路的相对位置哦，就是说，呃，会变成这样一个情形哦。如果你有在开车，可能还好；如果你搭公车，你大概也只会知道你常搭的那几条路线的周围哦。所以变成每次在跟这个纯天龙人讲话的时候呢，我都会觉得说：天啊，你真住台北吗？怎么好像我比你还熟台北啊？好，我们小小的开一下地图泡就好了，不要不要再泡下去了，再泡下去我们台北的听众就要跑掉了。那节目的最后跟大家讲一下，因为我们这周没有跟大家分享新闻嘛。那如果有跟大家分享新闻的话，其实原本是打算可能会讲一下。川普的这个乔治亚州案，他自己去、呃、自首，我也不太清楚，这应该叫自首吗？还是投案等等的？大家可以去看一下他的那个 m a r k shot， 就是呃犯人的那个照片哦，看起来非常的胖哦。去 Google 一下就有了他的监狱照哦，自首哦，对对对，新闻说自首的监狱照哦，非常非常的胖。可能会讲一下这个新闻之外呢。还有就是瓦格纳的首领啊，普比格金，他这个搭乘飞机，结果疑似可能好像被这个普丁给他搞下来，这个飞机坠机就就死掉的这个新闻，也有可能讲一下啊。不过呢，啊，本周因为这个本人这个感冒喉咙不是很舒服，所以我们就改用闲聊的方式了。如果下周呢这些新闻还有持续在一个热度上面的话，或者没什么其他。重要的新闻，我们再跟大家分享这两则。以上就是我们今天的尬聊时间啦。我是 Leon， see you next time。